0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. El Papa Francisco lo sabemos bien, ¿verdad? Y aprovechamos, Señor, a pedirte por él. Convocó el pasado 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, de la Bienaventurada Virgen María, un año para que crezca el amor a este gran santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución. En efecto, la misión específica de los santos no es sólo la de conceder milagros y gracias, sino la de interceder por nosotros ante Dios, como hicieron Abraham y Moisés, como hace Jesús, único mediador, que es nuestro abogado ante Dios Padre, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Los santos ayudan a todos los fieles a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Su vida es una prueba concreta de que es posible vivir el Evangelio, ¿verdad? son palabras del Santo Padre al final de la hermosa carta que nos ha dirigido con tanto cariño sobre la figura de San José, al poner este año de San José hasta el 8 de diciembre de 2021. Bueno, es importante, ¿verdad?, que tú y yo tratemos a San José con cariño, con asiduidad. Y una de las devociones más extendidas de San José son los siete domingos de San José. Es decir, un septenario a lo largo de siete semanas para profundizar en lo poco que las Sagradas Escrituras nos muestran del Santo Patriarca, para que con su ayuda y su intercesión nos podamos meter un poco más en su corazón y aprender tantas cosas de él, para nuestra vida cristiana, para nuestro día a día como discípulos de Jesús. Los siete domingos de San José nos ayudan a conocer ese corazón de Padre con sus dolores y gozos. Dolores y gozos, ¿verdad?, que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida de una manera entreverada. Y que nuestro Santo nos ayuda a vivir desde la profundidad de la fe, que llena de sentido nuestra vida, que ilumina nuestras sombras y que nos ayuda a elevar en nuestros tiempos de gozo el rostro a ti, Dios nuestro, que siempre nos miras con cariño. ¿Verdad? Mirar a San José es mirar a la obra que Dios ha hecho en él. Y eso es algo muy grande que nos ayuda a hacerlo con frecuencia. Hoy nos proponemos meditar con el segundo dolor y el segundo gozo de San José. Y aunque no sea el domingo correspondiente a esta devoción, realmente eso no es lo importante, ¿verdad? No hay que ser ahí, fijarnos en todo con meticulosidad, sino que esta devoción, la hagamos cuando la hagamos, realmente nos puede ayudar a caminar con la mirada puesta en ti, Señor, que es al fin y al cabo lo importante. Que tú y yo vivamos mirando al Señor, mirando al Señor, mirando a Jesús, que nos acostumbremos a eso. En el Evangelio, según San Lucas, leemos con fe. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. De qué manera más escueta, ¿verdad?, cuenta el Evangelio, cómo, cómo Jesús nace. Qué fuerte tuvo que ser para ti, San José, ir a la ciudad de David, a la ciudad de tu familia, de tu estirpe, de tu linaje, y encontrar que puerta tras puerta se te iba negando con un gesto de cabeza, con palabras amables en unos momentos, con gestos ásperos en otros. Y se te negaba un lugar para el nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre, en el seno purísimo de tu joven y bella esposa. ¿Verdad? Qué decepción en tu cara, ¿verdad? Al ver que a la más guapa, a la más bella, no le podías dar un lugar digno para que naciera nada más y nada menos que el Hijo de Dios, que se había formado en sus entrañas. ¿Ah? Y es algo, bueno, pues siempre sorprendente, ¿no? ¿Qué hacer más raro el de Dios? ¿Qué hacer más raro el de Dios? Tantas veces nos, se nos hace incomprensible tu hacer, Señor. Envías a tu hijo al mundo y no le solucionas la vida. O sea, tantas veces tú y yo tenemos a Dios para solucionarnos la vida, ¿no? Para que todo sea fácil. Eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Y sin embargo, cuando enviaste a tu hijo al mundo, no le solucionas la vida. Podríamos pensar, ¿verdad?, que ser la madre de Jesús, la Santísima Virgen María, ser San José, este esposo casto, pues que tendrían ya solucionada la vida, porque al fin y al cabo el Hijo de Dios era, nacía en su familia, pero no. No sé, ¿verdad?, cómo luego tú y yo nos asombramos de que ocurra lo mismo en nuestras dificultades. Hay muchas personas, ¿verdad?, tantos, que se quejan de ti porque no les solucionas la vida, porque no se la haces más fácil, porque no les quitas, Señor, los problemas y dificultades. Sin embargo, cuando miramos a la Sagrada Familia, descubrimos pues un acontecer, un suceder muy parecido al nuestro, ¿no?, muy similar, muy similar. Se nos olvida con tanta frecuencia que tú, Jesús, no has venido al mundo para que nosotros no tengamos que sufrir, sino para enseñarnos cómo hacerlo. Enséñanos, Señor, a sufrir con paz, más aún con gozo e incluso alegría, esa alegría que hunde sus raíces en forma de cruz, como gustaba decir aquel santo sacerdote del siglo pasado. Enséñanos a descubrir el valor profundo e infinito del sufrimiento, del dolor en nuestra vida, el sentido de un sufrimiento que tantas veces quisiéramos evitar sin consecuencias para nuestra vida. Ayúdanos a entender, una vez más, que eres capaz de sacar. Bien del mal, sentido del sufrimiento, redención de la cruz, luz de la oscuridad, fuerza de nuestra debilidad. En estos tiempos de pandemia, a mí cuántas personas me dicen, ¿y por qué Dios, si tanto nos ama, no nos quita la pandemia? Bueno, a su hijo no le dio posada, ¿no? no transformó las cosas para que su hijo tuviera posada. Bueno, quizá, lo que sí que va a hacer Dios es, seguro, lo que tú vas a hacer con nosotros en esta pandemia, seguro, es fortalecernos. Si la vivimos contigo, ¿verdad, Señor? Si miramos al crucificado, quizá entendamos un poco mejor las cosas, ¿no? Porque... Dios no ha venido, como digo, ¿verdad?, para que tú y yo nos suframos. Eso es un engaño, eso es una tentación de Satanás. No, no ha venido para que nos suframos. Jesús ha venido para enseñarnos cómo hacerlo con paz, con alegría, con sencillez, a crecer en nuestro sufrimiento. Y nosotros, ¿no es verdad que tantas veces quisiéramos que las cosas fueran de otra manera, no?, Oye, soy católico, soy cristiano, rezo, pues no tengo que sufrir, ¿no? Bueno, pues realmente las cosas no van así, ¿no? A mí siempre que me dicen eso, pienso, pues mira a Jesús en la cruz, ¿no? Somos seguidores del crucificado resucitado, es verdad, pero ¿qué ha pasado por la cruz? Y Nosotros pues también tenemos que pasar por la cruz en nuestra vida, Qué bien lo resume ese apóstol enamorado de ti, Jesús, al comienzo de su Evangelio. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros te hemos dejado de recibir en nuestra vida? Has llamado a nuestra puerta ante la atenta mirada de San José y de María y no te la hemos abierto con la esperanza de un mañana más oportuno, ¿verdad? No, mañana empezaré a rezar. No, el próximo domingo iré a misa. No, va, si, total, tampoco... No, no, ¿qué más da? No, bueno, tampoco pasa nada. Recuerda, ¿verdad?, aquellos versos de Lope de Vega... ...en aquel hermoso poema, ¿no? Y cuántas hermosuras soberanas... ...mañana le abriremos, respondía... ...para lo mismo responder mañana. Cuántas ¿Y cuántas hermosuras soberanas... Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. San José, nuestras entrañas, siguen estando duras como las del poeta, y seguimos retrasando nuestro encuentro con Jesús, posponiéndole a un mañana cada vez más lejano, más improbable, más difícil, más complicado. Mientras nuestro corazón se enfría y endurece, tenemos, ¿verdad? Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no, retra no te retrase, no retrase la relación contigo. No vaya a ser que se nos enfríe tanto que lo más terrible que nos puede pasar al final es que no nos demos cuenta de la importancia de Dios en nuestra vida que es lo que les pasa a tantas personas, ¿verdad?, que se han enfriado tanto, se han endurecido tanto, por tantas dificultades en la vida, que todos nos encontramos, católicos y no católicos, que ya, pues, ni se les ocurre recurrir a Dios, ¿no?, y recurrir a Dios a su manera, ¿verdad? ¿Cómo se puso tu corazón, San José, ante tantas puertas cerradas?, Te queremos pedir en, esta, en este día, en esta mañana, en esta tarde, cuando estéis, en esta noche, que tu dolor, ante tantas puertas en Belén que se cerraron, nos ayuden a abrir las puertas de nuestro corazón al niño Dios. Ese corazón nuestro, ¿verdad?, que tantas veces parece más un establo que un hogar digno para nuestro Dios. San José, que tu dolor resquebraje nuestro corazón y sea un digno hogar para, para tu hijo. Ayúdanos, ayúdanos a tener un corazón de carne, un corazón dispuesto a enamorarse de Cristo, a abrirse las puertas del, de nuestra vida a Cristo, a través de nuestras heridas, ¿verdad?, que pueda entrar el Señor en nosotros. Y cuántas hermosuras soberanas, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Ayúdanos, ayúdanos de verdad, de corazón, a abrir las puertas de nuestro corazón a Cristo, a vencer los miedos, los vértigos que nos puede dar, es verdad, que a veces abrir las puertas del corazón a Cristo da miedo, da vértigo, porque a veces somos tan débiles que tenemos miedo a lo que nos pueda pedir. Pero ante todo confianza, confianza en Dios. ¿Verdad que nada malo nos vas a pedir realmente, ¿verdad? pero somos así a veces de, de débiles, de poca cosa? San José, queremos hoy en esta meditación entrar en tu corazón de padre. Ayúdanos a adentrarnos en él, descubrir junto al dolor de tanto desprecio el gozo inmenso de todos aquellos hombres y mujeres, niños y mayores que supieron descubrir en la pobreza del niño de Belén al Salvador esperado hace tantos siglos. No todo en la vida de San José son dolores. También llegan los gozos, como en nuestra vida. Cuenta el Evangelio según San Lucas, cuando los ángeles se marcharon, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas... ...meditándolas en su corazón. ¡Qué escena más hermosa, ¿verdad? La adoración de los pastores. La adoración de los pastores. ¡Qué momento más asombroso, ¿no? Después de que tantos te han dicho que no... ...que no te quieren dar espacio en su vida de repente aquellos hombres, aquellos niños que se acercan, ¿no? al Hijo de Dios. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y tú, seguro, San José, hacías lo mismo que María, ¿Verdad? El asombro os silenciaba y os hacía meditar. Sabemos de ti, San José, que eres un hombre de profunda oración, de profundo encuentro con Dios, que ante todo quieres obedecer. Y es que cómo cambia la vida, ¿verdad? ¿Cómo cambia la vida de un momento a otro? Después de acontecimientos tan duros, difíciles, hace tan solo unas horas, cuando nadie te acogió en su casa, en su posada, el asombro absoluto ante estos pastores que llegan... Ahora, sin tempestivas, llenos de asombro y contento, emocionados, porque ellos, los últimos, los olvidados, los que no cuentan para la sociedad, para el pueblo, van a ser los primeros que van a tener la oportunidad de encontrar al Hijo de Dios. ¡Qué extraño es tu quehacer con nosotros, Dios mío! ¡Qué extraño! ¿No quieres ser adorado en primer lugar por los famosos, por los importantes, por los Potentes, ¿verdad? Del pueblo. No, 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 no. Por los olvidados. Por los olvidados. Por aquellos que no cuentan. ¿Verdad? Tú y yo que tratamos de seguir a Jesús cada día. Tú y yo que tratamos de seguir a Jesús cada día. No somos ni mucho menos de los primeros, somos de los últimos. En un instante, ese establo se convierte en el lugar visitado por todos. Aquellos que cerraron la puerta a aquel niño, a las pocas horas, van a visitarle a un establo. Todos llenos de gozo, de alegría, por las sorprendentes noticias traídas por estos hombres rudos de campo, que venían literalmente corriendo, deseando cada uno llegar el primero, lanzando gritos de gozo, de alegría, desde las afueras de la ciudad hasta llegar al pesebre. De da cuántos de aquellos posaderos, de aquellos que vivían en sus casas, que estaba abarrotada? Belén, ¿verdad? La ciudad de Belén. Irían a ver qué pasaba con ese escándalo, con ese ruido. ¿Qué sorpresa se llevarían todos al encontrar la sencillez del portal de Belén? Una familia sencilla, humilde, que tenía sin duda un brillo especial en su mirada. ¿Verdad? ¿Cómo miraría a la Santísima Virgen María en aquellos momentos? ¿Cómo mirabas tú, San José, ante todos aquellos que venían a postrarse y adorar al niño Dios? A ese niño... Bueno, 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 ¿verdad? ¡Qué asombro! Estoy seguro, ¿verdad? Que, que bueno, sus, los corazones de todos estaban estremecidos. Que se llenaron de una extraña e inigualable alegría, ¿no? San José... ¿Qué sentiste en lo profundo de tu corazón al escuchar lo que atropelladamente manifestaban con tanto asombro aquellos pastores que hablaban de ángeles y noticias grandes? ¿Cómo? Que una miriada de ángeles se había aparecido en el campo. Que cantaban, que cantaban maravillas, ¿no? Para alabar al niño dios que había nacido verdad entonces las dudas los miedos los insabores dejaron lugar al gozo más alegre qué maravilla tantas veces las dudas anegan y agobian nuestro corazón hay que tener paciencia. Tenemos que aprender todos a tener paciencia. A confiar más en Dios. A esperar más en Él, ¿verdad, San José? Esa es la, lección, la gran lección que nos traes hoy. Que Dios realmente nos ama, pero para descubrirlo necesitamos tiempo, necesitamos paciencia. Todos los que lo oían... ...se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. ¿Verdad? Tantas veces no escuchamos... ...a... a los olvidados... ...a los ninguneados. ¿Verdad? Los pastores eran unos parias, ¿no? En la sociedad... ...bueno, pues eran aquellos... ...que tenían que hacer... ...lo que alguien tenía que hacer, ¿no? pero que realmente, bueno, pues te privaba de poder estar en el templo, de participar del culto público y ser pastor, pues realmente era ser un paria. Alguien que no cuenta. Y de nuevo, Señor, nos sorprendes, ¿verdad? Y vas en primer lugar a aquellos que no cuentan. Ah, Por eso cuando tú y yo sentimos que no contamos, que no valemos que nadie se acuerda de nosotros, no es así. Tú, Señor, te acuerdas de nosotros y nos tienes en lo profundo de tu corazón siempre. Y cuanto más reconocemos que lo poco que valemos, pues más nos tienes, ¿verdad?, en tu corazón. Cada vez que descubrimos con asombro que pues, nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestras dificultades pues realmente más nos llevas en tu corazón. También hoy nosotros queremos gozar contigo, querido San José. Queremos gozarnos contigo, disfrutar contigo des después de tanta incertidumbre. La vida de los cristianos, no lo podemos olvidar nunca, la vida de los cristianos no acaba nunca con la cruz. No acaba nunca con la cruz. Tu hijo, tu hijo nos lo va a enseñar varios decenios después. A las sombras del Viernes Santo siempre llega la luz de la Resurrección. A las sombras de nuestras incertidumbres siempre llega la luz de tu Hijo que nos acompaña, que nos protege, que nos fortalece y alienta, aunque a veces lo hagas Señor, lo hagas Señor de manera insospechada. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener paciencia para descubrir cómo Dios hace las cosas en nuestra vida, que tantas veces es tan distinto a como nosotros habíamos esperado, y sin embargo de la mejor manera, ¿no? De la mejor manera. No cupo en la boca de la Virgen decir mal del santo San José sino decir muchos bienes de él y honrarlo y desear que todos dijesen bien de él y agradecerlo a quien lo dijese. Cierto es así, que si por nosotros no queda, tenemos muy cierto el favor de Jesucristo nuestro Señor y de su Madre bendita, para saber contar las grandezas de este bienaventurado santo. Pues así, como todo lo que se dice en alabanza de la Virgen bendita, Dice San Jerónimo que resulta en honra de Jesucristo nuestro Señor, su Hijo bendito. Así todo lo que se dijera en alabanza del santo José, resulta en honra de Jesucristo nuestro Señor, que lo honró con nombre de Padre, y de la Virgen Santa María, de la cual fue verdadero y castísimo esposo. El Señor querrá que su santo ayo sea honrado, y la Virgen, que digamos bien de su esposo, y él y ella lo agradecerán, y copiosamente galardonarán. Qué palabras más bonitas, ¿verdad?, en este castellano antiguo del doctor San Juan de Ávila. Que nos pueden ayudar a cerrar este rato de oración, acudiendo a la Sagrada Familia, para que en nuestros dolores, en nuestros gozos, siempre elevemos la mirada a Jesucristo, él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Tú eres, Señor, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Nosotros, Señor, no queremos huir ni del mundo, ni de sus dolores, ni de sus gozos, ni de sus pandemias, ni de sus sanaciones, sino que en este mundo, tal y como es, tal y como está en esta situación, a veces tan dura, tan terrible para tantos, entre los cuales, sin duda, nos encontramos nosotros. Queremos que seas luz en nuestra vida, que nos llenes con tu fuerza, que nos llenes con tu alegría. Vamos, te queremos pedir, Señor, que, que nos dejemos llenar de, de fe, que nos llenes de fe, Señor, ayúdanos ayúdanos a llenarnos de fe para perseverar contigo nosotros señor como san José, como la santísima virgen maría queremos estar llegar hasta el final de nuestra vida contigo por muchas dificultades que nos encontremos por muchos dolores que vivamos queremos vivir en el dolor y en el gozo contigo y es que es verdad señor que en el dolor es más fácil encontrarte porque nos sentimos vulnerables pero tantas veces en el gozo te olvidamos cuando las cosas nos van bien nos las apropiamos y nos las olvidamos Modo bueno, pues, señor ayúdanos a encontrarte en el dolor y a no olvidarte en el gozo como decía aquel aquel hombre verdad prisionero la fe cuida mejor del hombre cuando las cosas le van mal que el hombre de la fe cuando las cosas le van bien pues nosotros señor por intercesión de san José y de la santísima virgen maría queremos cuidar de la fe cuando las cosas nos van bien y que ella nos cuide cuando las cosas nos vayan mal te lo queremos pedir por intercesión de estos santos que tanto nos quieren. ¿eh? ¿No? A veces igual tú y yo podemos olvidarnos de San José, o Dios no lo quiera, incluso de la Santísima Virgen María. Pero, pero realmente ellos no se olvidan nunca de nosotros. Porque cuando nos miran, descubren a su Hijo. Porque hemos sido bautizados en su nombre.